0: Por ejemplo, el COVID ha cambiado la cultura de las relaciones interpersonales. Cuando hablamos de salud no podemos establecer esa relación de uno a uno. En salud tenemos una relación de muchos a muchos. Cada paciente y cada enfermedad es única. Los millennials. Ellos están acostumbrados a la inmediatez. El millennial no acepta la nomenclatura actual de ser paciente.
1: De médico empresario, las clases que no dan en la escuela de medicina. Bienvenidos, comenzamos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Pegasi, en donde acompañamos a los profesionales de salud en su transición hacia modelos digitales. Soy el doctor Luis Aspurua, el director de investigación e innovación. En el siglo XXI, la información y su manejo en formatos digitales es el nuevo petróleo, la energía que mueve el mundo. Hoy tenemos el placer de conversar con el doctor Ricardo Silva Agustillos. Ricardo no es médico, es ingeniero electrónico con máster en ingeniería biomédica, ambos de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Luego realizó su Ph.D. en el área de biociencias integrativas, particularmente neurociencia, en Penn State University en Estados Unidos. Fue profesor de biofísica, bioingeniería y neuroingeniería e ingeniería clínica en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, hasta que el destino lo llevó a Ecuador con el proyecto Prometeo donde creó y lideró el grupo de investigación y de desarrollo de informática médica PROMEINFO en la Universidad de Guayaquil. Nuevamente, en otra jugada del destino, Ricardo se residencia en Estados Unidos, en donde sigue formando recursos humanos en la Universidad de Villanova, en Filadelfia, como profesor del, eh, adjunto del Departamento de Ciencias Informáticas, dictando el curso de informática médica. También es consultor senior de la Organización Mundial de la Salud en el área de cobertura universal en salud. Ricardo, bienvenido a este espacio.
0: Muchísimas gracias Luis por la oportunidad y es un placer para mí estar aquí con ustedes.
1: ¡Wow! Con toda esta experiencia que tienes, pues vamos a aprender mucho de ti. ¿no? Tienes realmente un perfil, una mezcla bien interesante... Porque vienes de todo lo que es Latinoamérica, pues viene de todo lo que es el mundo de desarrollo y pues con toda esa fuerza para pues, desarrollar el área de tecnología. Y bueno, estás en este momento en el primer mundo, pues, eh, pues en el mundo desarrollado. Quiere decir que si alguien conoce la brecha digital existente, eres tú. ¿Qué tan grande es esa brecha digital en Latinoamérica?
0: Ok, Luis. Bueno... Cuando hablamos de brecha digital tenemos que hablar de dos cosas distintas. Una es la brecha de acceso y otra es la brecha de utilización. Si hablamos de la brecha de acceso, la brecha de acceso hoy en día en América Latina es inexistente. De hecho, hoy en día la conectividad y el acceso a los sistemas de información en América Latina que en algunas áreas de los Estados Unidos. De hecho, en muchos países de América Latina hay más celulares que personas. Entonces, en términos de acceso, no hay brecha. Ahora, en términos de utilización, es donde la cosa cambia. En los Estados Unidos de América, desde hace ya aproximadamente 15 años, con la regulación de HIPAA y de high tech, eh, algo que se llama también Meaningful Use, se obligó a los sistemas de salud a que tenían que implementar registros médicos electrónicos como el requisito mínimo para poder básicamente cobrarle al Estado por los servicios prestados si le querían cobrar a Medicare o a Medicaid. En América Latina eso no ha ocurrido y la adopción de registros médicos electrónicos ha sido básicamente a discreción de las entidades de salud. Pero con esto haber respondido tu pregunta.
1: Ok, y eh, entiendo que es, eh, se logró en Estados Unidos por un marco regulatorio que obligó y entiendo que en pues, Latinoamérica pues, está saliendo o aflorando de vez en cuando a discreción pues, de un lado instituciones de salud, como también otros lados que empiezan a salir marcos regulatorios. De acuerdo, pues, cuando tú estuviste en Ecuador también que, pues, y tuviste pues, en todo este eh, camino ¿Cuáles son los retos que has encontrado? ¿Cuáles son los puntos duros que has encontrado en el camino?
0: Justamente el marco estatal ha ayudado a reducir esa brecha digital porque ha invitado a los innovadores a usar tecnologías. Entonces es ahí el primer detalle. ¿Cuál es la fuerza que obliga o que motiva al cambio? El médico o la medicina en general es un área muy compleja y el médico está acostumbrado a llevar sus transacciones a través de sus registros en papel con todo lo que ello requiere. Pasar, hacer ese cambio, migrar la estructura mental de una estructura analógica en papel a una estructura digital requiere un vehículo que lo motive. Y es ahí el detalle más importante. ¿Cuál es el vehículo que motiva el cambio? En los Estados Unidos fue el pago. Si no lo haces, no te pago. En Chile ha sido la política de Estado. Nosotros tenemos un país tan distribuido que si no nos comunicamos electrónicamente, no nos comunicamos. En Colombia fue la ley 100. Necesitamos que los pagadores y los proveedores estén en conexión los unos con los otros para que la transacción se pueda ejecutar. Entonces, el punto álgido es, ¿qué lleva, qué motiva a ese cambio para que ese cambio pueda ocurrir?
1: Ahora, entendiendo eso, pareciera que el médico necesita que lo lleven, como, como vamos a llamarlo, de manera coercitiva, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos, pues, de acuerdo a todo lo que estás planteando, lograr minimizar la, la resistencia a ese cambio? ¿Y cuáles serían los pasos a seguir de acuerdo a lo que tú has tenido, tu experiencia?
0: Muchísimas gracias. Bueno, ahí hay dos cosas, Luis. Una es, no, no tanto que, que sea coercitivo, este, vamos a hablar de la brecha generacional también. Los eh, de la generación X versus los millennials. Este, los de la generación X, ahí estamos tú y yo incluidos, pues nosotros empezamos a usar tecnología, pero ya después. Nosotros aprendimos en el colegio a trabajar con lápiz y papel y a pensar con la cabeza y a llevar un análisis en un cuaderno. Las nuevas generaciones no tuvieron esa oportunidad. Aprendieron a utilizar un teléfono celular antes de que aprendiesen a leer o a escribir. Entonces, ese cambio generacional representa una oportunidad. Por ejemplo, el COVID, y yo entiendo que ese es un tema que trataremos después, ha cambiado la cultura de las relaciones interpersonales. Bueno, la brecha general per se ha cambiado la cultura de las relaciones interpersonales. Entonces nosotros tenemos una brecha tecnológica que está aunada, entre otras cosas, a una brecha educativa generacional. Entonces, a los médicos de la vieja escuela, hasta cierto punto hay que coercionarlos, como tú mencionaste, pero a los médicos de las nuevas generaciones, no. Entonces, ahí tenemos que cambiar la aproximación al tema.
1: Excelente, pues, tu, tu exposición. Vamos a hacer un corte y luego seguimos con la segunda parte de la entrevista con el doctor Ricardo Silva. De médico empresario, las clases que no dan en la Escuela de Medicina. Seguimos con esta interesante conversación con el doctor Ricardo Silva, líder, formador y guía de profesionales en el área de tecnología e informática médica en salud. Vamos a hablar un poco, Ricardo, que me encantó lo que estabas hablando de las brechas generacionales y cómo esas brechas generacionales también ha cambiado la, con la cultura, relaciones interpersonales. pues Lo que hablaba aquí antes, pues nosotros aprendimos con lápiz y papel y los muchachos hoy en día están aprendiendo a través de todo lo que son eh, tecnología, teléfonos inteligentes, no tienen que escribir. Pero por otro lado, también todo lo que ha sido esta pandemia de coronavirus, en la cual la velocidad de adopción de los modelos digitales en salud pues te, te, se puede marcar como un antes y un después. ¿Cómo es tu lectura? o ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo?
0: Muchísimas gracias Luis, excelente pregunta. Vamos a, a echar el reloj hacia atrás aproximadamente 20 años. Hace 20 años fue que surgió todo este concepto de tele lo que sea telemedicina, teletrabajo, teleeducación. Hace 20 años, para acceder a cualquiera de estas teleplataformas, se requería una infraestructura que era muy costosa y difícil de adquirir. Este, empresas muy grandes o instituciones muy grandes eran las que podían costear este tipo de tecnología, creando efectivamente una, una brecha de acceso a las tecnologías. En el transcurso de estos 20 años, pues la tecnología digital ha evolucionado de manera significativa. Internet ha permeado todos los ámbitos de la sociedad. Y sin embargo, los conceptos de teletrabajo, teleeducación, telemedicina seguían estando rezagados a un segundo plano, básicamente porque las personas no entendían, no estaban acostumbradas y simplemente no confiaban en este tipo de, de actividad a distancia. El COVID, para mal o para bien, creó una oportunidad. Las personas tenían que permanecer en casa. Sin embargo, no podíamos paralizar la economía. Entonces tuvimos por necesidad que recurrir a a esas tecnologías que si bien ya existían, no se habían masificado. Y esa necesidad creó una oportunidad que hoy en día se está manifestando en muchísimos ámbitos de, del quehacer científico, tecnológico, educativo y por supuesto en salud. Ahora nosotros entendemos que, por ejemplo, un médico puede hacer una consulta sin que yo esté físicamente presente. Y que la calidad de la atención, y eso es lo más interesante, en muchos casos, de acuerdo a la opinión del paciente o a la opinión del usuario, es superior a la calidad de la atención cuando estamos cara a cara.
1: Wow, eh, Eso es bien interesante porque siempre ha habido mucha resistencia que decían que lo presencial nunca iba a ser sustituido por lo virtual. Ahora bien, eh, ¿tú crees que con lo que está viniendo y la aceleración, pues que lo dio el coronavirus, eh, la pandemia, esta gran oportunidad, volveremos a lo denominado normalidad, que sería, ¿volveremos al pasado?
0: No lo creo, Luis. COVID nos ha demostrado que se pueden hacer muchísimas cosas a distancia, de hecho de maneras más eficientes que antes. En la relación que yo tengo ahorita con la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos múltiples conferencias al día con consultores de todas partes del planeta. O sea, yo estoy escribiendo una guía con colegas que están en Bangladesh, en Mozambique, en Suiza, en Francia, en México... Y todos estamos trabajando de manera conjunta y colaborando en este gran esfuerzo que en un pasado habría requerido que todos viajásemos a un punto central con todos los problemas que eso conlleva, con todos los costos asociados. Hoy en día estamos resolviendo problemas de manera multidisciplinaria de una forma mucho más rápida y eficiente. Y esto, este aprendizaje, no va a volver atrás. Sí. Que eso no significa que no hay cosas que tienen que ocurrir de manera presencial, obviamente. Pero COVID le ha mostrado al mundo que la era digital está aquí para quedarse.
1: Wow, esa, esa frase fue muy buena y bien enfática. Está aquí para quedarse. Ahora bien, poniéndolo pues que la tecnología acorta tiempos y distancias... Y pues planteando de que ya estamos en una nueva realidad, ¿cómo tú visualizas el futuro? ¿Cómo tú visualizas todos estos avances tecnológicos dentro de 20 a 25 años a la velocidad que vamos ahorita?
0: Sí. Bueno, el campo de la salud es un campo muy complejo. Tú, tú lo sabes muy bien, Luis. Este, salud es la empresa más compleja inventada por el hombre. Correcto. Eh, cuando hablamos de salud... Uh, Voy a poner un ejemplo distinto. Vamos a hablar de, de un Uber. Un Uber es una herramienta donde tenemos usuarios y tenemos facilitadores, los choferes que conducen el carro. La relación es entre facilitador y usuario a través de una plataforma tecnológica y el tipo de usuarios y el tipo de uso es básicamente el mismo. Cuando hablamos de salud no podemos establecer esa relación de uno a uno. En salud tenemos una relación de muchos a muchos. Cada paciente y cada enfermedad es única. Cada proveedor de salud, si hablamos de los médicos, es un especialista en su área. Y después tenemos todo el resto del personal paramédico, enfermeras... Técnicos, laboratoristas y aparte de eso tenemos todo un sistema de pagos y todo un sistema de administración y todo un sistema de cobranzas y todo un sistema de recursos humanos y todo un sistema de logística y tenemos equipos médicos y tenemos medicina y tenemos, en fin, la complejidad asociada a la salud es enorme y resolver el problema de la complejidad. No es simple. Lo que nosotros vamos a ir viendo es la salud permeando cada vez más y lo que estamos viendo es una transformación digital donde el hospital, el gran edificio hospital, como ente único donde se provee la salud, va a ir reduciéndose y la salud va a pasar de ser una entidad concentrada a un modelo de salud distribuido, donde la habitación de hospitalización por excelencia va a ser la habitación de mi hogar, donde los dispositivos médicos a través de todo lo que es el internet de las cosas y el internet de las cosas médicas, va a ser posible que la cama de mi cuarto sea una cama tan compleja como la mejor cama de cuidados intensivos si es que necesitamos llegar a ese nivel de atención. Entonces lo que vamos a ver es un cambio hacia el modelo de salud distribuida, hacia la telemedicina en el hogar, pero donde el actor fundamental, y ese es un cambio de paradigma, la salud va a estar centrada en la persona y no como hoy, centrada en el médico. Ese es el reto más importante de la transformación digital.
1: Wow, qué qué, qué qué buena pues esa palabra. Ahora, si nosotros pues en base a toda esta visión en la cual concuerdo y comparto contigo pues el mejor lugar para curarse va a ser el hogar y pues también vamos a todos los modelos predictivos y personalizados. ¿Cuál sería tu consejo pues, como líder docente para todos los oyentes del podcast en en relación a la transformación digital de salud. ¿Qué le dirías?
0: Bueno, necesitamos comenzar a adoptar y a familiarizarnos con las tecnologías. Necesitamos apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías, porque lo que tenemos en este momento no satisface las necesidades. Y sobre todo, tenemos que escuchar a nuestro cliente. Es más, voy a ir un paso más allá. La generación actual... Los millennials, ellos están acostumbrados a la inmediatez. El millennial no acepta la nomenclatura actual de ser paciente. El millennial es por defecto, impaciente. Así que si no transformamos nuestro modelo de atención de un sistema donde el cliente es paciente a un sistema donde el cliente es impaciente y requiere que se atienda a su necesidad, las personas que no hagan ese cambio van a estar extintas en muy pocos años.
1: Muchísimas gracias Ricardo por esta gran oportunidad. Muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos y estar en la vanguardia médica con Pegasi. Los esperamos en los próximos podcast imperdible para que como profesional de salud deje ese salto tan necesario a la transformación digital con un ecosistema que te impulsará a llegar donde quieres estar. Gracias. Gracias. Ok, ok. La clase se termina por ahora. Esto fue de médico a empresario, las clases que no dan en la escuela de medicina.